Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 29 minutos y nos vamos al tema de Venezuela. Nadie mejor que Francisco Poleo, periodista, eh, quien eh, pues eh, el periodismo le viene en los genes, por estirpe. Francisco, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo ves el tema de las primarias eh, en la oposición? Y más que las primarias en la oposición, las amenazas reiteradas de la dictadura de Nicolás Maduro eh, y sus eh, adláteres sus personeros de inhabilitar como hizo Daniel Ortega en Nicaragua comenzando por María Corina Machado a los dirigentes con más posibilidades de la oposición en estas primarias buenos días y bienvenido buenos días Oscar mira eh, la, lo primero hay que recordar antes de empezar cualquier análisis sobre Venezuela es que no nos encontramos ante un régimen ante una dictadura monolítica, ante un régimen monolítico como lo era el de Chávez, como lo es el de Ortega, sino que nos encontramos ante un, una suerte de mafia eh, con distintos clanes, con distintas bandas, y bueno, cada una de ellas tiene su cuota, su cuota de poder. Entonces, por ejemplo, en el caso de las inhabilitaciones, hay quienes presionan en efecto por tomar una vía como la de Nicaragua que es el, el ala más radical del chavismo y hay entonces este quienes dicen que deben este tomar un, un camino este mucho más eh, mucho más light no la persecución contra la contra lo, los candidatos opositores va a ser brutal en el sentido de que no solamente vendrá por el camino de la inhabilitación, sino vendrá por el camino inclusive, como lo que vimos este, ayer, María Corina Machado hizo una eh, demostración de poder en la cuna del, del chavismo, en Barinas, y bueno, la respuesta de, de sala dura del, del madurismo fue detener a cinco de sus colaboradores en, en Barinas, ¿no? Entonces, eso, todo eso forma parte del, del aparato represivo, todo eso forma parte de una de, de, de esa presión, no de ese juego de poder que hay dentro del chavismo, este que se nota, es algo eh, notorio, sin embargo ellos no lo hacen público, no a diferencia de la oposición que todos sus problemas los airea en público. Eh, Francisco, el tema, hay temas pendientes que quedan, eh, que fueron noticias hace algunos meses, pero que se han reactivado en este caso cuando un juez de los Estados Unidos ha dado luz verde para que los activos de Citgo en los Estados Unidos sean utilizados para pagar las deudas con ConocoPhillips y con otras empresas eh, norteamericanas. ¿Cómo ves esa, esa situación? ¿Perdió Venezuela definitivamente a Citgo en los Estados Unidos? Mira, Venezuela perdió su soberanía en el, momento, en el momento en que en 1998 eligió a Hugo Chávez como presidente. Irónicamente, ese proyecto nacionalista terminó en la, en la pérdida de la soberanía del país. ¿no? 
Este, en el caso de Silva, además te lo, te, te lo puedo hablar muy, muy personalmente, porque nosotros en el 2016 eh, alertamos que se estaba hipotecando Sidgo. Cuando digo nosotros me refiero a, al nuevo país IZ, periódico y revista venezolano este, de, de mi familia. Y en el 2016 alertamos que se estaba hipotecando Sidgo, ni más ni menos que a Rosneft, el 49,9% de las acciones de Sidgo hipotecadas a Rosneft, a la Rosneft de Vladimir Putin. Y bueno, y por eso terminamos... este demandados y exiliados este, por PDVSA, por supuesta difamación e injuria. Bueno, hace dos o tres días se anunció este, justamente que la que PDV Holding, que está en manos de la, de la oposición, en manos del, de lo que queda del gobierno interino, logró recuperar ese 49,9% de las acciones. Entonces, es un tema sumamente complejo el decir que es un tema con muchísimas aristas porque el otro 51,1% queda hipotecados a los a los bonistas, ¿no? A los a los tener a los tenedores de la de la deuda de PDVSA y de Venezuela. ¿Cómo va, cómo va a terminar eso? Mira, es un tema absolutamente delicado y dependerá en buena parte de la capacidad que tenga el gobierno de Venezuela y no estoy refiriéndome nada más a Maduro, sino en el caso de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, bueno, que ese gobierno tenga la habilidad para poder negociar este renegociar la deuda, pero el, el futuro no, no se presenta este positivo no para, para Circo y PDVS en líneas generales, sobre todo cuando hay una, una división dentro de, de la misma oposición entre si PDVS debe ser privatizada o no. Finalmente, Francisco, ¿qué va a pasar con esta investigación de la Corte Penal Internacional? Mira, esos son temas que duran años y años y años, pero es una espada de Damocles sobre la, la cabeza de los principales este, jerarcas de la dictadura. ¿no? Eh, hace dos días eh, la, los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron que, que se continuara con el juicio, a pesar de que la de que la Corte Penal Internacional pudo abrir una oficina en, en Caracas. Este, está claro que hasta ahora lo, lo que ha hecho la dictadura son este, virajes cosméticos, por llamarlos de alguna manera, en cuanto a este, a este tema. Es un tema que hasta que no paguen quienes dieron las órdenes de de torturas y de demás violaciones de derechos humanos en Venezuela es un tema que seguirá pendiendo sobre, sobre el futuro de Venezuela y que condiciona este cualquier cosa, porque al final del día la al final del día la única razón por la cual ellos no entregan el poder, no se van, por decirlo de alguna manera, por el camino peronista, sino por el camino orteguista, es por amenazas como la de la Corte Penal Internacional. Entonces, hasta que ellos no... no no logren evadir ese tema, no logren conseguir, aunque suene horrible decirlo, la impunidad, bueno, pues, este, ninguna elección, ninguna María Corina Machado, eh, ningún candidato va a poder llegar a la oposición si no es Nicolás Maduro. Digo a Miraflores si no es Nicolás Maduro. Bueno, esa es una predicción triste, ¿no? Bueno, Francisco, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo... Uh, finalmente... ¿Cómo ves la situación internacional 
eh, ante la crisis que está enfrentando Putin y esa adhesión irrestricta de Nicolás Maduro y Vladimir Padrino principalmente a, al Kremlin de, de Putin, si se produce un cambio ahí, como todo indica que hay una, una movilidad de todas las terrazas del poder ruso, afectará directamente a, a Maduro y a, y a Vladimir Padrino. Mira, eso es un tema curioso y, y hay que volver justamente a lo, a lo que te comenté de que esto no es un régimen monolítico, sino un régimen de facciones y en efecto este, la, el, el hombre de Putin en, en Caracas es Vladimir Padrino, ¿no? Ahora, si tú ves al propio Nicolás Maduro, este, si lo escuchas, si lo sigues día a día te das cuenta que está... Que, que, que para él lo de, lo de Rusia no es un tema doctrinario, no es un tema de vida o muerte. Es un tipo que cuyo gobierno se dice ser aliado del de Rusia, está en guerra en este momento, sale y dice, y lo ha dicho varias veces, que él le resuelve a Occidente el problema del petróleo, que él le vende todo el gas que necesita Occidente. Estados Unidos y Europa cuenten conmigo, llegó a decir... Entonces, ¿cómo es eso de que a tu aliado que está en guerra, tú al, al enemigo le ofreces este, resolverle el problema causado por la falta de petróleo y gas justamente ruso? Entonces, ese, ese, esos son los detalles que hay que, que, hay que, que hay que seguir, ¿no? Es un régimen de facciones, y bueno, depende al final del día de cuál facción se sienta cómoda este, negociando, y cuál facción se sienta cómodo simplemente manteniendo el status quo o radicalizando ese status quo. Francisco, como siempre, muchas gracias, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar.